0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais euh, entrer directement dans le vif du sujet. On va parler de la comparaison dans l'entrepreneuriat et on va surtout parler de pourquoi moi je suis totalement contre ça et euh, j'irai même plus loin en disant que c'est un fléau dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors je vous dis ça aujourd'hui absolument pas pour être donneuse de leçons en mode moi j'ai hyper confiance en moi, euh, voilà le plan à suivre etc... J'étais justement euh, celle qui se comparait sans cesse aux autres depuis toujours. Ça a toujours été un réflexe euh, chez moi et je dirais même au stade où j'en étais que c'était une maladie. En fait, je me comparais sur absolument tout depuis euh, toute petite, enfin depuis euh, l'école primaire. Donc c'était sur mes habits, sur euh, ma coiffure, surtout que j'avais les cheveux bouclés. On sait les critiques euh, que les, euh, les gens aux cheveux texturés peuvent recevoir de d'autres gens et on sait aussi que les enfants sont euh, les pires pour euh, ce qui est de la critique etc les enfants ils se, ils se cachent pas du tout donc euh, ça a été parfois difficile euh, pareil j'étais quelqu'un et je le suis toujours de très poilu, donc pareil à l'école primaire on m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques euh, de jugements, de moqueries là-dessus, euh, et du coup ça m'a poursuivi, en fait, cette façon toujours de me comparer, etc euh, je pense que oui, euh, c'était venu des critiques que je recevais, après est-ce qu'il n'y avait pas aussi une, un, un problème plus profond qui était déjà en moi, et les critiques qu'on l'ont peut-être juste relevé je sais pas du tout, honnêtement mais euh, voilà, ça a toujours été un gros gros problème chez moi, la comparaison et le regard aussi des autres. Et du coup, ça m'a forcément suivie dans euh, mon parcours entrepreneurial, vu que je ne l'avais pas encore guéri. Donc ça s'est euh, ré répercuté du coup plus sur mon physique, mais sur mon contenu, sur euh, ma façon d'aborder les choses, sur euh, mes visuels, sur euh, mes offres, etc. etc. Euh, et vraiment, j'analysais tout. Enfin, vraiment dans le sens où je me comparais sur tout. Vraiment même sur ma voix, voire même sur ma façon de rire, s'il vous plaît. Donc, euh, je pense que là, tu imagines à quel point... Enfin, euh, jusqu'où c'est parti cette histoire. Donc forcément, ça m'a amené à avoir une estime de moi qui était euh, très très basse. J'étais jamais confiante, jamais satisfaite de moi ou de ce que je faisais. Je ne connaissais même pas ce sentiment de paix intérieure, de satisfaction, de fierté ou même de soulagement de se dire... Ah, je m'aime comme je suis, je me sens hyper bien dans ma peau et je suis fière aussi de ce que je fais. Et je me, je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, euh, je m'auto-sabotais. Là, c'était vraiment l'exemple le, typique, classique, je ne sais pas, mais l'exemple vraiment typique, très révélateur du tu t'auto-sabote. Dès que je faisais quelque chose, j'allais tout de suite comparer est-ce que les entrepreneurs qui avaient mieux réussi que moi, ils le faisaient comme ça. Et le pire, c'est que je me disais, est-ce qu'ils l'auraient fait comme moi c'est la pire des questions vraiment que tu peux te poser parce qu'en fait t'en sais rien et euh, ce qui fait ta différence entre autres c'est ta façon à toi d'aborder les choses donc, euh, donc voilà en fait je me bridais et je, je freinais considérablement le développement de mon entreprise parce que j'étais sur les bonnes rails j'étais vraiment... Euh, euh, j'avais de bonnes idées la, vous savez la créativité du début où t'es es excitée, as envie de partager telle chose as envie de faire tel projet tu as envie d'aller jusqu'à enfin, jusqu tel objectif as telle vision et en fait... La comparaison, elle vient ruiner tout ça. Elle vient euh, détruire ton, ton château de cartes. Voilà pourquoi, en fait, euh, bah, à un moment donné, je me suis rendu compte vraiment. J'ai tilté et je me suis dit, en fait, il faut changer ça, vraiment. Euh, développer un business avec une aussi mauvaise estime de moi, c'est vraiment pas les meilleures circonstances. Et euh, je dirais même que c'est les pires. Et euh, comment ça s'est traduit euh, dans mon business. Euh, concrètement, euh, bah, je vais te le dire en tout cas comment ça s'est euh, traduit pour moi de mon côté. Parce que je suis sûre en fait que tu le vis aujourd'hui sans même peut-être t'en rendre compte et sans même te rendre compte aussi de à quel point c'est mauvais pour ton activité mais aussi pour ta santé mentale. Donc peut-être que tu ne le sais pas, euh, j'avais euh, deux activités. donc euh, J'ai commencé par une boutique e-commerce sur tout ce qui touche, encore une fois, aux cheveux texturés. J'avais, Il y avait déjà des, des concurrents sur le le secteur, je dis pas que j'ai vu la concurrence comme quelque chose de mauvais, bien au contraire, j'ai jamais eu rien contre, ça m'a jamais dérangé, j'ai jamais vu les concurrents vraiment comme ah, il faut les battre, etc. Moi, en tout cas, j'avais une vision claire de où je voulais aller et surtout du type de business que je voulais construire, le type de communauté que je voulais rassembler, le lien que je voulais créer avec eux, le type de contenu que je voulais créer, qui était donc très spécifique pointu, en profondeur, avec beaucoup de valeur, beaucoup de détails, etc. Je voulais vraiment pas rester à la surface et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi encore aujourd'hui avec Finder Business. À chaque fois, en fait, que je donne un conseil, j'aime bien donner tout l'écosystème, tout le contexte pour que les, les autres en face, pour que mes clientes, ma communauté, puissent comprendre d'où vient le problème et comment vraiment le traiter en profondeur. Donc, c'est ma façon à moi, en tout cas, d'aborder les choses. Ben, je l'ai fait, en fait. J'étais prête à le faire et je l'ai fait. Sauf que voilà à un moment donné quand tu t'habitues à ce stade euh, parce que c'est ce que j'ai fait euh, j'ai fait du contenu où vraiment ben, je, je racontais à ma façon euh, j'allais pas du tout m'inspirer de ce qui se faisait ailleurs c'était vraiment j'ai une idée dans ma tête et je le sors tel quel et oui il y avait peut-être des petites erreurs etc au niveau des structures mais honnêtement ma communauté elle s'en fichait euh, et j'avais beaucoup de retours positifs par rapport à ça, par rapport à ma manière d'aborder le contenu. Et je vous l'ai dit dans le premier épisode de ce podcast que euh, c'est ma communauté qui m'a fait rendre compte que j'étais douée en tout cas pour tout ce qui est contenu, pour raconter des choses, pour expliquer des choses. Et c'est grâce à ma communauté de Curse Care que je m'en suis rendue compte et que, bah on va dire, en quelque sorte, je me suis orientée aussi dans, vers « finir business ». À un moment donné, voilà, bah, tu connais les premiers succès, tu as les premiers retours, etc. Au début, c'est l'euphorie. Et à un moment donné, vient le stade où euh, tu « stagnes », entre guillemets, où surtout, tu deviens ingrat, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu t'habitues à tout ça et tu es en mode « ouais ». Genre, limite, tu te dis « ouais, c'est pas important, ça. Moi, je veux plus. Moi, je veux aller là-bas. Moi, je veux ça. » Et en fait, on oublie. oublies ce que tu as déjà ce que tu as déjà construit et euh, tu dis let's go euh, voyons comment je peux rendre ça euh, encore plus gigantesque encore plus grand comment je peux impacter plus de monde comment je peux perfectionner encore plus mon contenu en soi ça part pas d'une mauvaise idée je pense qu'on est venu là pour grandir pour s'améliorer pour gagner en compétences pour euh, voilà en fait être en compétition juste avec nous-mêmes et pas une compétition non plus malsaine juste grandir donc, de base, vouloir plus, je trouve pas ça malsain. Mais la ligne est fine, justement, euh, on peut vite, en fait, passer du côté obscur de la force et euh, de vite tomber dans ce côté très, très, très toxique. Et moi, j'y suis très, très vite tombée. Donc, c'est là que j'ai commencé à écouter vraiment les conseils des autres entrepreneuses à droite, à gauche. Donc, des conseils qui sont euh, éparpillés dans tous les sens, parce qu'il y a une qui va te donner ce conseil-là, mais en fait... Tu ne connais même pas la vision qu'elle a, tu ne connais pas non plus ses résultats, tu ne sais pas si elle se sent bien dans son activité, est-ce que ça correspond à tes objectifs Mais en fait, moi, je prenais tous les conseils et je les appliquais. Et euh, bah, j'ai commencé forcément à me comparer. Je me disais, un tel à tant de résultats, c'est hyper impressionnant. Et dire que j'étais fière de ce que j'avais, mais en fait, c'est nul. C'est à chier même, de quoi je suis fière même. Tu vois, en fait, c'est ce genre de questions vraiment que je me posais donc avec le temps, avec le recul je me rends compte que j'ai été très très dure avec moi-même et je le suis encore aujourd'hui hein. ça, ça peut arriver, où il euh, y a des fois où je me sens hyper, enfin euh, dans, dans un très très bad mood et je peux tomber là-dedans, dans ce côté où ouais, j'ai l'impression d'être euh, nul et ça euh, je suis d'accord, c'est un problème euh, intime à régler hein. c'est un manque de confiance, je le travaille mais euh, ça s'est beaucoup amélioré mais il y, encore, euh, il y a encore des petites failles forcément euh, c'est plus de 20 ans euh, <rire> cumulés donc ça prend du temps avant de se déconstruire quand même euh, le, 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 les autres types de questions que je pouvais me dire, c'était à côté d'un tel, je me sens absolument pas légitime parce que ben, je sais pas par exemple pour Curse comment ça se traduisait. Ben, moi par exemple, j'avais eu quelques soucis avec mes cheveux, etc. J'avais abusé des colorations, etc. Je vais pas vous refaire l'histoire, ça va prendre beaucoup de temps. Et il suffit que, ben, voilà, moi j'ai fait euh, genre j'étais à la recherche de produits naturels, j'avais connu tout ça dans un laps de temps de ouais, peut-être 3, 3 ans et il y en a qui faisaient ça depuis plus de 10 ans depuis même plus de 15 ans au début de, bah, de l'ère Youtube etc donc je me disais mais en fait t'es qui pour venir faire ça et c'est une très très mauvaise approche parce qu'en en fait si on raisonne de cette façon là bah, plus personne ne fait rien parce que tout a, été, tout a déjà été inventé, très mauvaise approche tu l'auras compris, ne faites surtout pas comme moi là je vous donne vraiment mes, mes côtés sombres euh, justement pour pas que vous le répétiez, ou en tout cas pour que vous, vous puissiez vous rendre compte que bah, c'est peut-être le genre de question que vous vous dites aussi à longueur de journée sans même vous en rendre compte euh, je me disais aussi que ce que font les autres, c'est beaucoup mieux. Que en fait, moi, j'avais l'impression de faire des choses qui étaient creux en fait, sans fond. Voilà, c'était un peu superficiel à la surface. Donc, euh... donc voilà. Enfin, en fait, j'avais toujours ce sentiment de les autres sont experts, moi, je suis débutante, donc je suis nulle. Un raccourci hyper biaisé. Mais bref. Donc tu vois le topo et surtout l'environnement hyper toxique que je m'étais créé toute seule finalement. Donc, euh, je me suis éloignée de ma vision à plusieurs reprises. Je me suis perdue, mais vraiment, genre, moi-même. Je me laissais euh, brider, influencer, sans même... Et là, vraiment, c'était même plus euh, intentionnel de ma part. C'était inconscient. Euh, j'avais tellement intériorisé ce schéma, j'avais tellement répété pendant des années que finalement, ça s'est intériorisé, que je faisais, je faisais machinalement. Et bah, c'est hyper dangereux, parce que quand tu t'en rends pas compte, vraiment, pour briser ça... C'est là où on dit vraiment la prise de conscience, c'est le début du changement. Parce que quand tu ne te rends pas compte de ça, après tu t'enlises dans un cercle vicieux et c'est difficile d'en sortir. Difficile ne veut pas dire impossible. Mais le but de ce podcast, justement, c'est de t'aider à, à mettre ça en lumière pour pas que tu, tu tombes aussi bas que je suis tombée. Petit à petit, je suis tombée dans une course effrénée aux chiffres. Plus d'abonnés, plus de ventes, plus de CA, plus de renta, l'optimisation des charges, etc. Donc oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Ma passion, en tout cas, je l'avais réduite au champ du « ouais, c'est nul, euh, je vais mettre ça de côté, je vais écouter les autres qui ont l'air d'avoir plus réussi que moi. Eux, ils font plus de chiffres que moi, donc ils ont forcément raison, forcément raison dans tout ce qu'ils disent. » Alors c'est absolument faux. Alors que bah, si j'étais restée à mes, idées, à mes idées de base, j'aurais peut-être gagné beaucoup de temps, enfin sûrement même, parce que je serais restée fidèle à ma vision, donc je serais restée focus en fait depuis le début donc oui j'aurais peut-être fait des erreurs mais j'aurais compris euh, pourquoi je les avais faites et en fait c'est tout simplement chacune son chemin si tu décides de le faire de cette façon là ton chemin il va être différent, ça veut pas forcément dire que tu vas échouer et quand bien même tu échoues l'échec c'est pas fatal, c'est euh, voilà, un retour d'expérience as juste à vraiment t'enlever d'atteindre ton objectif tu as juste à ajouter, ajuster tes actions certes sur le coup ça fait chier on va pas se mentir mais après bah, tu passes à autre chose, tu ajustes tes actions et après bah, tu peaufines comme ça et donc, euh, à force du coup de forcément bah, de me comparer, euh, j'avais l'impression de stagner. Et en fait, ce n'était pas juste une impression, c'était une réalité, c'était devenu une réalité. J'avais peur en fait de tester des choses, et pour te dire à quel point c'était vicieux, j'avais peur de tester des choses qui venaient de moi. C'est-à-dire vraiment, je doutais de mes propres idées, j'en étais venue à là. En mode, oui, mais si eux, ils ne l'ont pas fait comme ça, moi, ouais, qui suis-je en fait pour le faire de cette façon-là J'avais peur. Voilà, donc euh, je me torturais l'esprit, je faisais du sur place. Et clairement, j'étais le, euh, le petit hamster dans sa roue où tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Mais en fait, tu fais que ça et tu restes sur place. Alors qu'en fait, si tu, prends, si tu prends sur toi et que tu, tu agis malgré la peur, ou tu dis let's go, je me fais confiance et je vais tester par moi-même, bah, as un retour d'expérience et tu sais après en fait si t'avais raison ou si t'avais tort. Et euh, voilà pourquoi c'est hyper dangereux en fait de, de rester dans cet état d'esprit là parce que bah, si en fait tu en prends jamais conscience à la fin de ta vie tu vas te retrouver tu vas te dire en fait j'ai passé toute, la, toute ma vie à vivre la vie des autres à vivre à travers les autres alors qu'en fait les autres ils en ont rien à faire de toi personne t'a rien dit genre tu as vécu à travers eux sans que eux ils te demandent rien donc vraiment c'est tu as construit ta propre prison tout seul Clairement, j'ai eu le déclic, que je me suis dit là, stop, c'est bon, euh, je ne peux pas continuer comme ça toute ma vie. Donc, je me suis beaucoup formée sur le mindset, j'ai beaucoup, beaucoup posé de questions, j'ai accepté aussi ma situation, ça c'est hyper important. Je ne suis peut-être pas la débutante que j'étais il y a 4 ans dans l'entrepreneuriat, mais je suis encore débutante sur plein d'aspects. Et il ne faut pas avoir peur en fait, il faut juste se montrer humble et de se dire, j'ai encore des choses à apprendre. Donc, je vais les poser aux personnes qui ont plus de connaissances, aux plus de compétences que moi. C'est tout. Il n'y a pas à avoir de honte à ça. Et même les personnes qui ont plus réussi que toi, ils vont le, ils vont le faire, ils vont demander de l'aide avec des personnes qui sont encore euh, à un autre stade euh, après elles. Donc, c'est normal en fait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a changé euh, autant chez moi que dans mon business. Et c'est une action que je t'invite à faire dès maintenant. C'est une action que tu vas... Peut-être dire, mais en fait c'est hyper simple, je vois pas pourquoi ça va changer, mais ça va vraiment changer beaucoup de choses. Je me suis désabonnée de beaucoup d'entrepreneurs sur Insta et sur les autres réseaux. Et ça m'a fait un bien mais fou à mon moral et à ma créativité. C'est vraiment ça qui m'a permis de me recentrer sur moi-même et ça a débloqué du coup plein de choses. Et c'est là que je te dis vraiment, à un moment donné, vu que ça devient machinal, automatique de te comparer, parce que bah, dès que tu vas ouvrir euh, l'application, tu vas tomber sur eux. Forcément, c'est un peu comme si ça aspirait ton âme, aspirait ta créativité. Tu te rends plus compte, mais tu, tu t'inspires et bah, encore une fois, tu vis à travers eux et tu te rends même plus compte. Et le fait de te désabonner et de trier, bah, tu vas euh, trier tout simplement tes sources d'inspiration, mais aussi tes sources d'influence. Donc ça va vraiment changer beaucoup de choses par rapport à ça. Et depuis que je l'ai fait, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, bah, depuis, j'ai créé deux programmes, dont mon programme signature, donc Bloom Content, qui réunit plus de 55 entrepreneuses aujourd'hui. Mon CA a fait un bon en avant. Et surtout, surtout, je me sens beaucoup, beaucoup plus sereine quotidiennement. Et j'arrive à détraumatiser à chaque coup bas. Ou quand les choses ne se passent pas comme prévu ou comme je voudrais qu'elles se passent. En fait, avant, quand je suivais encore ces comptes d'entrepreneurs qui me faisaient finalement sentir mal, chaque fois que j'avais moi des coups bas, on entend souvent que ouais, sur Insta, c'est pas la réalité, on ne montre que les victoires, etc. C'est vrai. Parce qu'en fait, toi, quand tu as un coup bas, tu as l'impression, quand tu ouvres Insta, tu as l'impression qu'en fait, tu vois que des réussites partout, que tout a l'air de rouler pour les autres, et que toi, les coups bas, qui est quelque chose de normal en vrai et que tout le monde connaît, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui les, qui les vives, euh, que. Que tu les subis même et tu te dis mais en fait euh, qu'est-ce qu'il y a J'ai une malédiction, j'ai l'impression que ça arrive qu'à moi, c'est moi le problème et machin. Et finalement ça, ça, ça te met dans des énergies très basses et à tort parce qu'en fait ce que tu vois sur, la, sur, la, sur Insta c'est loin d'être la réalité et il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui te montrent leurs failles, qui te montrent leur coups bas. C'est aussi... Euh, à ce mouvement que j'ai envie de contribuer à travers ce podcast-là, justement, de dire comment je me suis sentie, comment ça s'est répercuté dans mon, dans mon activité. Euh, et en fait, il faut faire hyper gaffe aux gens qui ne te montrent que la bonne facette des choses, parce que dis-toi qu'il y a une bonne partie aussi qui ne montre pas. Et j'aime pas vraiment, j'aime pas ça, parce que c'est un peu mentir ou c'est un peu euh, arranger la vérité. Ça ne se passe jamais, enfin, c'est jamais linéaire. Ils peuvent très, très bien réussir, mais eux aussi, peuvent connaître des coups de mou, peut-être des objectifs qu'ils n'ont pas atteints. Enfin, tu ne connais pas vraiment les coulisses et toi, tu juges sur la vitrine et c'est hyper dangereux de faire ça parce que tu n'as pas le tout le contexte. Donc, euh, donc voilà, pour ta confiance en toi, vraiment, enlève ça. Et euh, je vais te donner une info que je n'ai jamais partagée ailleurs. Il y avait un mois euh, où je me sentais vraiment très, 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 mais très, très mal. Euh, vraiment, je passais mes... Euh, pas toutes mes soirées, mais j'ai quand même passé plusieurs soirées. J'avais partagé même en story. Ça date d'il y a un an. Je passais mes soirées à pleurer parce que j'avais vu le poste d'un entrepreneur qui, du coup, m'inspirait. Euh, qui disait qu'en fait, euh, c'était un titre putaclic, mais euh, j'ai rien contre ça. Mais dans le mood dans lequel j'étais, j'avais pas besoin de ça en fait. Et c'était un poste qui disait si aujourd'hui, enfin en fait, faire. Euh, plus de 10 000 euros par mois genre, limite c'est le, le strict minimum à faire quand es entrepreneur et que si tu les fais pas encore bah, ça veut dire qu'il y a un problème chez toi en fait Et euh, certes après il a vendu son programme donc déjà c'est une approche qui me plaît pas du tout avant ça m'a tiré, ça fonctionnait en tout cas sur moi j'ai acheté des programmes avec ce genre de discours mais aujourd'hui je m'en suis détachée et je me rends compte qu'en fait c'est tellement faux de dire ça certes c'est un objectif, c'est très bien euh, moi aussi je vise les 10 000 mais en fait ce genre de discours-là, surtout pour faire acheter ton programme, je trouve ça mais, tellement pitoyable, pas du tout éthique. Et c'est jouer sur la tristesse et la, la faiblesse vraiment des autres pour vendre ton programme. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas envie de, de convertir des clients dans ce mood-là, de, de leur faire culpabiliser, etc., pour qu'ils achètent mon programme. Enfin, Absolument pas. Ce n'est pas le, le, le mouvement que j'ai envie de créer. Et ce mois-là, j'étais tellement mal. J'étais bah, forcément dans le... Enfin, je me répétais des phrases qui étaient vraiment pas belles. Ça a forcément impacté mes actions. Et j'ai fait un chiffre d'affaires pourri. J'étais à 600 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, euh, c'est la première fois que ça m'arrivait. Alors que d'habitude, j'étais minimum 2500. Là, j'ai fait du 600. Ça a fait très, très mal. Ça a fait très, 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 très mal. Et forcément, après, je suis tombée dans un cercle vicieux. Ça m'a pris un bon mois et demi pour me relever. Parce que forcément, tu te sens mal. Ça détermine tes actions. Tu as des résultats hyper mauvais. Et ça accentue ce cercle vicieux. Donc, tu vas te sentir encore plus mal, etc. Donc, j'espère aujourd'hui que tu saisis l'importance vraiment de prendre soin de toi, de ta santé mentale avant tout parce que c'est ce qui va déterminer le reste de ton business. Et comme je le répète, ton business une extension de toi-même. Si tu te sens mal, tu n'arriveras pas à développer un business qui est serein, qui enfin de manière sereine, un business qui est sain, un business qui te rend service, etc. Donc, je t'invite maintenant à faire le tri au niveau de tes abonnements euh, sur Insta et à te recentrer sur toi-même, tes projets, ta vision, tes idées tout simplement et à te faire confiance pour les mettre en action dès maintenant. Donc n'hésite pas à venir, à venir me dire en DM euh, comment tu te sens après ça et surtout partage ce podcast autour de toi pour faire passer le, le, le message. Il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se sentent mal en silence à cause de ça et le fait d'entendre ce podcast lui fera sûrement beaucoup de bien elle sait qu'elle se enfin, elle se sentira plus toute seule. Elle sait qu'elle n'est pas euh, la seule à ressentir ça. Donc, euh, ça peut faire beaucoup de bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'étais dans ces bad moods-là et que j'avais fait mon pire mois. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et j'espère surtout qu'il t'a fait du bien. J'attends ton retour. N'hésite pas à mettre la petite note euh, que tu as envie de mettre, tout simplement, pour ce podcast. Ça m'aidera beaucoup à continuer, mais aussi à me faire découvrir d'autres entrepreneuses, tout simplement. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao